0: Este es un podcast Radiónica. Descárgalo en Radiónica.rocks. Podcast Radiónica
1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica. Este podcast donde nos encanta charlar con ustedes, conversar con ustedes acerca de todos estos temas fascinantes relacionados con el mundo del entretenimiento, la cultura geek, el cine, la televisión, los cómics, los videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Samudio 9. Y me encuentro con el maestro Diego Bolaños, arroba Diego Maoe. Maestro Diego, una vez más encantado de estar con usted en este espacio.
0: Para mí es un placer y para mí también siempre será un placer acompañarlos y hablar de aquellas cosas que nos gustan. En esta oportunidad, el renegado, el diferente, <risa> el guerrero, el, el cool, porque hay que aceptar que Mario nos encanta, pero cool, cool, cool no era. No. Sonic era esa apuesta a todo lo que eran los 90s, y era todo lo que era extremo, radical, alternativo, diferente. ¿Y cuántos años ya? 25 años. El ya pasado, estamos viejos.
1: El pasado 23 de junio se cumplieron 25 años porque Sonic fue estrenado oficialmente un 23 de junio del año 1991. ¡Qué gran juego! Tal vez eh, en el caso de Colombia... Sonic fue una cosa más como de nichos porque todo el mundo tenía Nintendo. La gente conocía era la, la, la marca de Nintendo y pues obviamente eh, ya había como una tradición alrededor de lo que era Mario, ya era un icono Y que de pronto llegara este, este rival significó muchas cosas. Entonces es una historia muy bonita y muy interesante porque finalmente el señor Hirokazu Yuzahara, uh -huh. quien fue... El, el, el diseñador obviamente de este personaje Pues tuvo una, una misión muy importante Y es que era la época de la, de la, de la competencia Entre las consolas en Japón Obviamente Nintendo iba y, y Shigeru Miyamoto Iban a la vanguardia con todos los poderes reunidos Y los señores de, de Sega le dijeron a este señor Oiga venga, necesitamos que usted desarrolle un personaje Para un juego que va a ser el juego de, de nosotros El juego líder, el, el juego el abanderado pero necesitamos que ese juego sea con un personaje que le dé la talla a Mario Bros Que coja todo eso que Shigeru Miyamoto le aprendió también a Disney Y creemos algo que, una mascota. que, sea, que sea una mascota ¿Por qué? Porque antes eh, Sega, la, la mascota de Sega, era un personaje que se llama Alex Kidd uh -huh. Era un niño, sí. un niño de traje rojo y que no pegó
0: no, eso no era una mascota no pegó,
1: así de sencillo, no pegó y, y esa mascota buscaba era hacerle el camino a Mario y no podía no podía, entonces ¿qué, ellos que hicieron le aprendieron a Nintendo, hicieron lo mismo y decidieron crear un personaje antropomórfico, un eh, cuerpo spin, color azul, muy, y muy interesante rápido. y muy rápido y esa agilidad precisamente también iba a la par con que el, la, el, el Sega Genesis la consola de ese momento era una consola que en procesamiento era mucho más rápida que el Super Nintendo y que pues, la idea era generar un juego de plataformas que fuera muy rápido y muy ágil con respecto al personaje.
0: Ahora, hay elementos que son muy importantes dentro de la creación de Sonic y es la visión oriental de Occidente. Es un es la, la estructura Service Games eh, y, y Sega dijo queremos conquistar el mercado norteamericano y claramente toda la visión de marketing de Sega durante muchos años, hasta su fatídico Sega Dreamcast, era... Conquistar al mercado gringo. Era, sí. era una visión completamente norteamericana de lo que debía ser un videojuego y era metal de velocidad, metal algo cool, metal de algo que, que implica rock and roll, que implica electricidad, que es de cierta forma en sí toda una contraparte a lo que era Mario, que era más diversión, más sano, más familia, más cute. Eso fue un elemento diferenciador muy importante y que dividió al mundo en dos bandos. No sé si sí. recuerda usted que estaban los de, los de Mario contra Sonic, eh, Sega contra Nintendo. Y ese tipo de rivalidades que en ciertas épocas llega, llevan a industrias a crecer, ¿no?
1: Claro. Mire, acá en el caso de Colombia predominó siempre fue Nintendo. Sí. Siempre. Pero si uno, por ejemplo, se va a Argentina... Se va a Chile o se va a Brasil, sobre todo a Brasil. En Brasil, por ejemplo, Mario son, es un pintado. Mario es un pintado. La gente le come más a, a, le comió más a, a, a Sega y la gente consumió mucho más Sega. Y en los Estados Unidos ocurre que la lucha fue tan fuerte entre los dos bandos, porque sobre todo uno veía esa. esa volviendo en, en algún otro podcast hablamos de esto. Y es que uno veía la, 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 las campañas de publicidad de las dos empresas y Sega siempre era opacar a Nintendo y era de una manera directa. Iban diciendo, usted no va a encontrar... Eran agresivos. Estos, eran agresivos. Decían, usted no va a encontrar estos gráficos nunca en un Super Nintendo. Usted nunca va a encontrar estas gráficas en un Super Nintendo. Usted no va a encontrar juegos como este en un Super Nintendo. Entonces era todo con, <risa> la, con la estética de los años 90, como el lo Nickelodeon y todo esto. Pero, listo, los juegos eran, eran así. Pero volvemos a, a lo que estábamos hablando en el podcast anterior. Y es que Nintendo puede que no se haya... No haya digamos, haya tenido una consola inferior pero ellos supieron aprovechar eso fue gracias a los juegos y fue a engallar los juegos para que rindieran más con la consola entonces pues claro cuando salió un Donkey Kong Country cuando salió un Star Fox pues estos juegos estaban años, años luz. luz iban supremamente adelante entonces los juegos de Sega empezaron a tener obviamente problemas pese a que los juegos eran más rápidos digamos, más
0: potentes más pero potentes no estaban por mejor construidos
1: cons exactamente pero en este caso pues Sonic era, era un juego que, que es, es digno, es un juego muy bueno, es un juego muy interesante, es un juego de plataformas muy rápido, muy entretenido, de mucha velocidad, que logró llevar a, a, a un personaje pues a, a, a convertirse en un ícono. Y la historia pues era, era, era una historia medio ambientalista, ¿no? era un científico loco que era el Dr. Robotnik que simplemente pues él quería eh, llegar a un bosque, a una selva, a una región natural ahí y cazar a todos los animales y convertirlos en robots para volverse un imperio y obviamente sí. con, con todas las, las esmeraldas del caos y todo esto y aparece este animal que tiene pues antropomórfico que tiene una habilidad especial y que está ahí con su sidekick que es Tails y todo esto que también es y, como, Knuckles, sí, y, y Knuckles y todos, y todos ellos, años. todo este equipo y la, que fueron apareciendo progresivamente y la idea era detener a este, a este científico loco y salvar a todos los animales eso dio pie para una gran cantidad de, de juegos posteriores recordemos el Sonic 3D, el Sonic 2, el Sonic... Eh, el Spinball que era
0: muy bueno ese juego <ríe> el Sonic Adventure de Sega Twincast sí. que eran muy buenos, grandes juegos de hecho, eh, ya hablando de estos, de estos, de, de estos 25 años, eh, la calidad de los juegos de Sonic igual siempre ha sido muy buena y muy sí, alta. Sí. Eh, tal vez el equipo en el que jugó no era el ganador y, y eso ha llevado incluso a que la franquicia pues, ya se vea en otras plataformas y en otras consolas. Ya con la salida de la competencia por parte de SEGA de la posibilidad de, de seguir compitiendo en las consolas... Eh, ha llevado a mostrar que igual la franquicia Sonic Da y da para mucho más Series animadas de televisión han sido muy exitosas Animes también han sido muy exitosos Hay
1: plan de película
0: Y, y, y Sonic dentro de todo Bueno recordemos incluso En, en Ralph el Demoledor eh, se, llevó el, se llevó el título que no pudo llevarse Mario Porque no dieron la franquicia No dieron la licencia claro. Sonic es de todas formas dentro del imaginario Una verdadera gran
1: mascota de los videojuegos sí, es un es un... Es icónico, es una cosa que uno recuerda y uno sabe, el es Sonic. A mí hay una cosa muy bonita que me ha parecido, en, que, que ha surgido en los últimos años y es, por ejemplo, cada cierto tiempo cuando hacen los Juegos Olímpicos, que sacan estos juegos de Mario and Sonic a sí. The Olympic Games. Ese juego... Tiene una cosa muy, muy bella y es coger lo mejor de las dos, de estos dos mundos y unirlo, pero no unirlo en esa rivalidad que hubo como tan marcada en los años sí, 90 no, con esa con ese Sino mercado, celebrando una época. Sino celebrando una época y, y listo, encontrémonos para, para competir, pero como para competir como amigos, como lo que somos, como íconos de los videojuegos que le hemos dado tanta diversión a la gente. Entonces yo creo que e e ese juego es una cosa muy bella. Que, que, que hagan eso es, es una cosa muy bonita, sobre todo por mantener también viva Sonic.
0: Sonic cumple 25 años eh, y con esto creo que se gradúa también dentro del Olimpo de las grandes mascotas de los videojuegos, en los cuales creo que solo pueden estar en la punta él y Mario. ¿Crash Bandicoot algún día lo logrará o no?
1: Crash Bandicoot sí, y va a lograrlo. Tanto así que, que el hecho de que lo hayan recargado ahora con, con esta versión nueva que presentaron en el E3 es bonito porque... Lo que pasa es que el, el problema es que Crash pues ha estado como muy ausente durante muchos años Exacto. Entonces estos, en cambio estos personajes No han parado Pero sería bonito verlos a, a los claro, tres algún día nos claro sí. veremos algún día? Claro que sí puede ¿Estás que seguro? Sí. sí, puede que sí Un nuevo
0: universo sonoro por recorrer Podcast Radimica